0: Et c'est
1: avec euh, un très grand plaisir que nous sommes aujourd'hui avec euh, Tour Maubourg pour Radio Campus France. Euh, bonjour et merci à toi d'être
2: avec nous. Merci beaucoup de me recevoir. Enchanté.
1: Tu es natif de Bruxelles, pilier hyperactif de la nouvelle scène house française. Il était difficile de passer à côté de ton album Paradis Artificiel sorti le 4 décembre 2020. Mais avant de parler ensemble de cet album, est-ce qu'on peut revenir un peu sur tes, sur tes débuts Quel est ton parcours musical qui t'a amené à devenir ce qu'est aujourd'hui Tourmeaubourg, à la croisée
2: des styles entre la house et le jazz euh, Ouais, bien sûr. Alors euh, euh, Moi, j'ai commencé la musique en fait euh, assez jeune, euh, je pense quand je devais avoir 7 ou 8 ans en faisant de la batterie, puis après petit à petit, euh, je suis parti euh, de batterie, j'ai fait de la basse puis de la guitare, j'ai été plutôt euh, genre dans des groupes de rock quand j'étais au lycée ou des choses comme ça. Et en fait, euh, je suis parti faire mes études à Montréal en 2011, et euh, je commençais un petit peu à produire sur Cubase ou des choses comme ça. Et comme j'avais plus de potes pour faire de la musique, j'ai simplement commencé à faire de la musique électronique euh, en arrivant... Euh, parce que j'ai commencé à utiliser GarageBand, euh, puis Logic, puis Reason, puis tous les programmes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la musique électronique. Et euh, Tourmobourg, euh, c'est venu assez naturellement parce que j'écoutais pas mal de hip-hop, je produisais du hip-hop à l'époque. Donc euh, je, je me suis orienté vers le jazz à travers le sampling et euh, je sais pas mes goûts musicaux évoluant en fait je, je, je peut-être aussi euh, en arrivant en revenant en fait euh, en partant de Montréal je suis revenu en France enfin, en Belgique d'abord puis après en France j'ai voulu transformer ce que je faisais en hip-hop en house en fait un petit peu c'est pour ça que j'ai beaucoup euh, samplé dans le jazz au début et que je sens toujours beaucoup
1: dans le jazz alors, tu parles du sample, justement. Est-ce qu'on peut un peu discuter de, de ta manière de produire et, et de composer? Est-ce qu'il y a uniquement du sampling euh, et, euh, et des machines? Est-ce que tu fais appel
2: à, à des musiciens? Comment, comment ça fonctionne? Alors, là, sur l'album et sur les premiers disques, il euh, n'y a pas de musiciens, c'est toujours des samples. En fait, je vais piocher. Euh, généralement, en fait, euh, je récupère beaucoup de musique pendant des longues périodes. Et après, quand je produis ma musique, Soit je vais commencer par un sample, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un piano, une percussion, un rythme de batterie, une basse, n'importe quoi. Et après, généralement, je construis autour, plutôt en rajoutant des machines. Et après, ça peut être l'inverse. Je peux construire un morceau complètement de manière électronique et à la fin de me dire, bah là, j'ai envie de rajouter un côté organique et humain dans le morceau. Et là, je vais aller chercher à rajouter du sample. Par exemple. Donc c'est un mix des deux vraiment en permanence en fait.
1: Et donc cet album Paradis Artificiel, il est sorti sur Pont 9 Records. C'est aussi le cas de ton premier EP, Déclaration Préalable à l'embauche, qui, qui était sorti en 2017. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette
2: rencontre avec ce label Alors Pont 9, moi je les ai rencontrés en fait. Euh, J'avais commencé à produire des morceaux euh, qui sont sortis, donc une partie de, de, pardon, de mon premier EP, donc Déclaration Préalable à l'embauche, et aussi euh, le premier morceau qui est sorti chez Pont 9 en fait qui s'appelle Ascent to Flowers. Sur le premier, sur le deuxième Abbenus Panam, il me semble, la compile des deux ans d'anniversaire. En fait, on, moi, j'avais fait ces morceaux. Je ne les envoyais pas vraiment à qui que ce soit. Et j'ai un jour un pote qui m'a dit Bah, moi, je vais le faire pour toi parce que c'est dommage que tu ne le fasses pas. Quoi. Donc, j'ai deux amis, Louis et Antoine, qui m'ont beaucoup aidé au début à, en fait, avoir une stratégie de communication. Enfin, une stratégie de communication, c'est un peu particulier à dire, mais comme je suis pas du tout bon pour me vendre, eux, en fait, se sont occupés de ça, et c'est eux qui ont fait le lien avec Pontneuve directement, et puis après... Une fois que j'ai rencontré Thomas, le manager de Pont-Neuf et le reste de l'équipe, le courant est super bien passé, donc c'était un peu une évidence quoi, de bosser avec eux.
1: Et depuis, on a pu te retrouver sur le label de folle Amour, sur le label anglais euh, F.I.N.A., le label lyonnais Happiness Therapy ou encore le label allemand euh, Saline Records. Quelle est ta ligne directrice pour travailler avec ces labels Comment est-ce que tu les choisis
2: euh, Alors ça dépend. Il y a des labels à qui euh, là la majorité des labels au final les comment dire les euh, les sorties sont venues euh, simplement pour Fina. Euh, j'avais fait le, le disque avec Armless Kid. C'est lui qui en fait euh, travaillait un petit peu avec eux et on leur a proposé les morceaux, il me semble comme ça ou donc ça se passait comme ça. Euh, après ça se fait, euh, Saline c'est un ami, c'est quelqu'un que j'ai rencontré et avec qui euh, j'ai un feeling vraiment extraordinaire et donc j'avais très envie de sortir chez lui donc ça s'est fait, en fait on en a parlé pendant longtemps et puis quand l'occasion s'est présentée, ça s'est fait. Et sinon, généralement, euh, bah, Happiness Therapy c'est aussi un ami que j'ai rencontré parce qu'il m'a booké pour une soirée pareil, le feeling est super bien passé. Souvent, en fait, c'est des rencontres, c'est des choses assez simples. C'est rare, je trouve. Enfin, j'ai l'impression que c'est... <coughs> Au final, euh, on peut envoyer à un gros label en se disant, je vais signer sur ce gros label. Mais je pense que même les labels auxquels on pense, je ne sais pas si... Euh, moi, je pense à des labels genre Rhythm Section ou des choses comme ça. Ils signent beaucoup de monde, mais j'ai l'impression qu'ils signent aussi beaucoup de gens qu'ils connaissent ou qu qu'ils ont rencontrés une fois ou une autre et avec qui euh, le, le courant passe bien. Et c'est ça qui fait, je pense, que ça permet à un artiste d'avoir une sortie plus intéressante parce que comme il, a, il connaît la personne chez qui il sort il n'est pas dans une relation de il me faut un banger, puis il me faut un truc et il me faut un autre truc, il y a plus une relation de Ok, comment construire un objet musical qui est beau et qui va plaire aux gens c'est une démarche plus, plus agréable
1: alors parlons maintenant de, de ton album Paradis Artificiel, sorti le 4 décembre, il couronne trois années hyperactives de projets et de collaborations, on y trouve de la house bien sûr, mais également du jazz, du break des sonorités dub, downtempo tempo ou même trip hop dans la lignée de Saint-Germain, Massive Attack ou encore Nicolas Jarre, est-ce que tu peux nous le raconter cet album avec tes mots à toi, comment tu, comment tu le définis
2: euh, Alors l'album pour, pour euh, ce qui est au niveau du titre en fait euh, l'album s'est construit, euh, enfin, construit sur deux ans quoi euh, pas vraiment de manière forcée, c'est venu petit à petit. En fait, je venais de m'installer dans un nouveau studio avec euh, des, euh, des amis à Paris, et euh, par les rencontres que j'ai fait leurs leur goûts musicaux et ces choses-là, en fait, ça m'a un peu élargi euh, les horizons. Plus, euh, j'ai eu beaucoup de matériel euh, d'un coup, et donc ça m'a permis aussi d'explorer avec ce matériel. Donc j'ai essayé de construire en fait, l'album, enfin j'ai pas essayé de le construire, mais il s'est construit petit à petit, venant en gros... Euh, des choses nouvelles que j'essayais avec, soit avec le matériel ou après de mixer euh, voilà, essayer de créer un mix de ce que je pouvais découvrir en studio et ce que je faisais déjà quand j'étais en home studio chez moi c'est-à-dire plutôt du sampling et les morceaux se sont construits euh, assez naturellement, en fait généralement j'arrivais euh, tôt le matin, je fais un morceau et puis certains morceaux le soir je me disais bon ça c'est euh, un peu bizarre à dire mais j'ai l'impression que c'est du matériel d'album, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu plus riche que juste un track club ou en tout cas quelque chose d'un peu plus intéressant et après, l'album en lui-même, en fait, je l'ai appelé Paradis Artificiel parce qu'il bon, y a une référence à Baudelaire, il y a une référence à, on va dire, aussi sa vision de l'art qui est assez entière, peut-être un peu masochiste aussi dans l'idée du, du poète et de l'artiste maudit, qui, moi, me plaît beaucoup, même si c'est un peu bizarre. Et euh, euh, chaque morceau, en fait, est une espèce de petite bulle, moi, dans laquelle je vais... Euh, ça va me permettre d'extérioriser euh, les sentiments que j'ai ou des choses comme ça donc c'est un petit peu chaque morceau est un petit peu un petit paradis pour moi, un petit paradis artificiel donc voilà et après euh, la navigation entre les styles s'est faite aussi euh, du fait que j'ai j'ai l'impression parfois qu'en fait euh, pendant des années j'ai écouté beaucoup de musique et que c'est ressorti sans que j'y pense vraiment et après en discutant avec d'autres gens au niveau de l'album en fait je retrouvais des influences en me disant ah mais ouais effectivement j'ai écouté ça il y a 10 ans j'y ai pas pensé en le faisant mais euh, c'est ressorti d'une manière ou d'une autre quoi par exemple.
1: Alors, on ne va pas parler euh, en détail de la crise culturelle mondiale actuelle. Je pense qu'on en a tous un petit peu marre de ce sujet. Mais juste, comment toi, tu, en, tu envisages euh, ben, les mois et, et l'année 2021 qui, qui arrive Est-ce que tu, euh, tu as l'espoir de pouvoir défendre euh, cet album euh, en live Comment ouais, tu vois ouais, tout ça ouais, on,
2: es, on espère beaucoup. On attend, en fait. Euh, bon, on est un peu comme tout le monde dans l'expectative, voir est-ce euh, qu'on est, qu est reconfiné, est-ce qu'on n'est pas reconfiné Comment va être l'été aussi Ça va être... Euh parce que j'ai l'impression qu'il y aura quand même un peu comme l'année dernière une petite respiration pendant l'été donc euh, l'idée ça va être de trouver des endroits où aller jouer ça va être compliqué tout le monde va être sûr, euh... enfin, tout le monde va vouloir jouer il va falloir euh... ça va être vraiment à mon avis euh, réussir à faire sa place et j'espère pouvoir euh, faire quelques petits festivals ou des choses comme ça quand même pour euh, essayer de faire découvrir l'album à un maximum de gens il est sorti avec un bon timing parce qu'au final ça correspond à, à on va dire au mood ambiant qui est un petit peu calme et à la maison quoi mais euh, c'est dommage qu'on n'ait pas une, sortie qui est, une tournée pardon, uh, qui est suivie derrière. Ça aurait été uh, un, un bel, une belle cons consécration quoi, pour un premier album. Mais bon, on attend. et J'imagine que ça va se débloquer. Quoi. Il faut être patient.
1: En tout cas, on te le souhaite. L'album est vraiment excellent. Ça s'appelle Paradis Artificiel. Il est sorti le 4 décembre sur pour neuf Records. Merci beaucoup, uh, Tourmebourg. Et merci encore pour ce set uh, qu'on va s'écouter tout de suite Donc pour Campus Club, pour le réseau de Radio Campus France. Merci beaucoup. Merci à toi.
2: résidence, label et teacher hebdomadaire sur les radiocampus. Puis Club.